0: Hallo und herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Ich bin eure Moderatorin Christiane Preisen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ich habe mein Bürostudio eingetauscht und stehe gerade mitten in einer wunderschönen Sonnenblumenallee auf dem Gelände der Landwirtschaftskammer NRW in Köln-Auweiler. Hier findet unser großer Event Ein Tag auf dem Lande 4.0, auch E-Tal genannt, statt. Und genau dorthin nehme ich euch heute mit. Vorab noch ein Tipp, Schaut doch auch einmal auf unserem neuen YouTube-Kanal der Westside Stories vorbei. Hier könnt ihr euch nicht nur den Podcast anhören, sondern auch ganz einfach durch die Kapitel springen und die passenden Bilder anschauen. Was ein Tag auf dem Lande eigentlich genau ist, das kann uns keiner besser sagen als Etal Mastermind Andreas Bocker, in der Rewe West verantwortlich für die Warengruppe Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen. Hallo Andreas. Hallo Christiane. Andreas, kannst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen einmal erklären, was wir uns unter einen Tag auf dem Lande vorstellen können?
1: Ja, Ein Tag auf dem Lande beschreibt es schon. Wir verbinden hier unsere ganzen Produzenten mit unseren ganzen Marktmanagern, Kaufleuten, Experten, tauschen uns aus, informieren uns gegenseitig und sprechen auch über die Probleme, aber auch über die Zukunft. Was kann man hier alles so machen mit der Regionalität und auch mit der Lokalität?
0: Warum machten die Rewe West so ein großes Event?
1: Es ist immer wichtiger, dass wir unsere Produzenten und Lieferanten äh, an uns binden. Und äh, Zuversicht und auch Zuneigung, müsste ich auch sagen, aber auch Verbindlichkeit mit reinbringt, dass wir hinter der Rewe, hinter der Produktion stehen, aber auch unsere Lieferanten hinter uns stehen. Und das tun sie hier in der Region West.
0: Und äh, wenn ich mich hier umgucke, ist ja schon ganz viel los. Hier gibt es ganz viele Stände, die total schön dekoriert sind. Es gibt äh, insgesamt sieben Stationen an der ganz, ganz viel zu entdecken ist. Also zum Beispiel, man kann sehen, wie, wie Pilze frisch geerntet werden, man kann Zwiebeln sehen, man kann äh, Beerenobst äh, sich anschauen, in Gewächshäuser gehen. Also eine riesengroße Themenvielfalt. Wie entscheidest du denn, ähm, welche Station es gibt auf dieser Veranstaltung und welche Unternehmen sich auch hier präsentieren dürfen?
1: Ja, es sind alles langjährige Partner, die mit uns auch gewachsen sind, die wir auch groß gemacht haben. Es sind alles regionale und lokale Lieferanten. Hier ist keiner aus Südeuropa dabei oder aus Spanien, Italien, Griechenland oder aus Holland. Es sind alles hier deutsche Produktionen, die hier aus NRW kommen und aus Rheinland-Pfalz.
0: Das klingt total interessant und ich freue mich schon sehr auf den Tag. Vielen Dank, Andreas, und auch für dich viel Erfolg für die Veranstaltung.
1: Danke, Christiane.
0: Ich befinde mich jetzt hier bei Station 1 und hier geht es um den Anbau von Gemüse in den Gewächshäusern. Und äh, ja, ich habe mir die Tomate ausgesucht und äh, freue mich total, äh, einen Tomatenexperten gewinnen zu können. Und zwar ist das der Carsten Knot und er ist Gärtner und Gärtner für Landfrisch.
2: Genau, wir produzieren im Prinzip für die Landfrisch AG Tomaten, Gurken, Paprika. Ein wenig Auberginen, bei den Gurken dann Mini-Gurken. Das ist das, was wir aktuell machen. Ja.
0: Genau, und wir wollen uns heute über die Tomate unterhalten. Warum gefällt Ihnen die
2: Tomate so gut? Die Tomate ist natürlich ein super Beispiel für die Bandbreite, was man alles abbilden kann, von einer ganz kleinen, super süßen sherry tomate bis hin zu einer großen Fleischtomate. Und damit kann man dann bei anderen Alternativen wie Kürdebuff, Cocktailtomaten, Rispentomaten, da kann man schon die komplette Bandbreite an Geschmack abbilden. Es sind auch noch andere Farben möglich, wie Gelb, Orange oder Getigert, wie der Geschmack ist möchte.
0: Wie ist das denn eigentlich beim Anbau? Also auf was müssen Sie da achten bei der Tomate?
2: Ja, wir brauchen es muckelig im Gewächshaus. Das heißt, wir haben Temperaturen im Bereich 18 bis 25 Grad idealerweise. Dafür braucht man natürlich in der heutigen Zeit energiedichte Gewächshäuser. Also damit wir möglichst wenig Energie verbrauchen und die müssen besonders hell sein. Also es soll möglichst viel Licht auf die Pflanze kommen, weil die Pflanze liebt Licht und dann bekommen wir besonders aromatische und leckere Früchte für die regionale Produktion, das ist das ganz wichtig.
0: Was sollte äh, jeder unserer Mitarbeitenden in den Märkten über die Tomate wissen?
2: Ja, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass sie reif sein muss. Das ist das
0: Allerwichtigste und idealerweise rot und nicht hell orange. Und äh, was sollte jeder Kunde wissen? Also ich stelle mal direkt die Frage, Tomate in den Kühlschrank, ja oder nein?
2: Ja, also idealerweise natürlich nicht, weil wenn so eine Frucht auskühlt, dann verliert die auf jeden Fall Geschmack und auch Vitamine. Darum Tomaten bitte nicht in den Kühlschrank, am besten in den Keller oder bei 13 bis 15 Grad in einem anderen Raum, der gut temperiert ist oder lieber wärmer.
0: Noch ein Tipp von Ihnen, was ist äh, Ihr Lieblingsrezept?
2: Also mein Lieblingsrezept sind Tomatenmozzarella oder Tomatensticks, die kleinen mit, mit kleinen Mozzarella-Kügelchen. Aber auch ganz gerne eine Tomatensoße, die man für alle möglichen Gerichte benutzen kann, die schön mit Chili scharf ist. Idealerweise aus unserer Produktion natürlich. Und dann gerne mit Knoblauch und allen anderen Rezeptteilen, die dazugehören.
0: Jetzt haben, glaube ich, alle Hunger bekommen auf leckere Tomaten mit Mozzarella oder in anderen Variationen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen aus dem Gewächshaus direkt in die Obstproduktion. Hier an Stand 2 können sich die Besucher in den Anbau zum Beispiel von Trauben, Kernobst oder Beeren anschauen. Und ich freue mich total, dass ich den Beerenexperten aus dem Rheinland für ein Interview gewinnen konnte. Das ist Marcel Blum. Marcel ist Gärtnermeister Fachrichtung Obstbau mit einem Betrieb in Zülpich. Hallo Marcel.
3: Hallo, wunderschönen guten Tag.
0: Ich weiß, dass ihr drei unterschiedliche Beerensorten anbaut. Welche sind das?
3: Wir bauen rote Johannisbeeren, Himbeeren und Brombeeren an auf unserem Betrieb. Was ist denn eigentlich das Besondere an Beerenobst? Ja, es schmeckt super, es ist sehr beliebt und vielseitig einsetzbar.
0: Du hast ja gerade äh, schon die drei Sorten genannt, die er anbaut. Wenn du dich für eine entscheiden müsstest, welche ist deine Lieblingsbeerensorte?
3: Also ich glaube, es geht vielen so, dass es die Himbeere ist. Ist bei mir persönlich auch so. Äh, Brombeere sollte man aber tatsächlich auch nicht unterschätzen. Ähm, gerade wenn ich so durch die Anlage gehe und meine Überreife erwische, äh, die schmecken schon doch sehr, sehr gut.
0: Was ist denn eigentlich die Herausforderung beim Anbau von Beerenobst?
3: Hm, speziell auf dieses Jahr oder generell?
0: Gerne auch speziell auf dieses Jahr?
3: Dieses Jahr natürlich. Ich glaube, alle haben es mitbekommen. Thema Trockenheit. Äh, wir haben total viele Sonnenscheinstunden gehabt. Und ähm, gerade bei Bären muss man sich das so vorstellen, wenn man halt ganz viel Sonne auf eine Stelle bekommt, wie bei der menschlichen Haut, bekommen Bären halt Sonnenbrand. Und äh, gerade speziell auf meinem Betrieb haben wir da äh, erhebliche äh, Kilos verloren dann durch Sonnenbrand. Mhm.
0: Und äh, was kann man machen, damit die Beeren keinen Sonnenbrand bekommen? Tun einem ja schon richtig leid irgendwie.
3: Ja, ist wie beim Mensch. Eincremen könnte man auch machen, dann schmecken die Beeren aber nicht mehr. Äh, wir arbeiten mit sogenannten Sonnenschutznetzen. Das muss man sich vorstellen, wie beim Apfel vielleicht mal ein Hagelschutznetz gesehen. So ein ganz kleines, engmassiges, schwarzes Netz, was dann vor die Beeren gehangen wird. Und ähm, dadurch wird dann die UV-Strahlung abgehalten und die Beeren geschützt. Und worauf musst
0: du noch achten beim Bärenanbau?
3: Ähm, generell ist es ganz wichtig, dass wir in einen geschützten Anbau gehen. Das bedeutet äh, vielleicht an der Straße schon mal gesehen, so ein Tunnel oder eine Regenkappe, weil ähm, Bären sind halt sehr empfindlich, gerade auch äh, nicht nur gegen Sonne, wie gerade eben schon erläutert, sondern auch gegen äh, Witterung, gegen Regen. Wenn so eine Beere nass wird, dann fängt sie sehr schnell an zu schimmeln und dann ist ja auch nicht mehr schön, Qualitätsverlust. Und ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Also so in der Allgemeinheit, schwört ja der Mythos umher, man sollte Beeren vor dem Verzehr waschen. Wie ist da deine Meinung zu?
3: Gute Frage. Meine Meinung ist dazu, nein, auf gar keinen Fall. Warum, ich erkläre das auch. Wir bringen im Freundeskreis ja auch öfter mal Beeren mit und dann werden die gewaschen auf den Tisch gestellt. Und wenn man dann so eine Beere nimmt, gerade bei der Himbeere, die hat so eine kleine Einhöhlung in der Mitte, und da sammelt sich das Wasser drin, dann nehme ich die in den Mund und dadurch ist der Geschmack halt verfälscht, sehr wässrig auch. Und ähm, wenn man tatsächlich keine äh, erkennbaren Verschmutzungen an der Frucht sieht... Dann einfach so essen. Jetzt denkt man sich, oh nein, was erzählt mhm. er da? Aber du wäschst nichts Signifikantes ab, keine Pestizide, nichts dergleichen, ähm, und äh, verfällst dann eher noch den Geschmack mit dem, mit dem Wasser. Dementsprechend, ich esse jetzt seit, ich bin jetzt 32 und ich esse seit vielen, vielen Jahren Beeren ungewaschen aus der Plantage und äh, ich würde sagen, ich bin kerngesund.
0: Alles klar. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg beim weiteren Beerenobstanbau. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier bei der Station Nachhaltigkeit angekommen und äh, innerhalb dieser Station Nachhaltigkeit gibt es einen ganz besonderen Bereich und zwar wird der gezeigt von Pierre Schmidt und Pierre Schmidt ist Falkner und Umweltbeauftragter, habe ich das richtig so zusammengefasst? Genau, vom
4: Rhein-Erft-Kreis, ja, ich grüße Sie beim strahlenden Sonnenschein hier auf dem tollen Gelände für Rewe, ich bin äh, total glücklich.
0: Das glaube ich. Wir haben ja wirklich Glück mit ja. dem Wetter. Und sie sind wahrscheinlich auch glücklich, weil sie ganz viele ihrer... Mitarbeitenden mitgebracht genau. haben, oder? Wer arbeitet denn für ja. Sie, außer Ihre beiden menschlichen Kollegen? Ja.
4: Wir haben hier einen ganz tollen Weißkopfseeadler Alaska da. Wir haben hier den Uhu stehen, unsere Elsa. Wir haben hier einen Wüstenbussard, unsere Medusa. Wir haben hier eine Schleiereule, unseren Merlin. Wir haben hier unsere Rosalie, das ist eine Waldkauz. Und noch ein Sarkerfalke dabei. Und die tollen Greifvögel arbeiten mit den Gästen hier für Rewe. Gemeinsam zusammen. Wir setzen die Vögel auf die Hand, wir fliegen Tolles Erlebnis!
0: Das ist ja total spannend, weil also eigentlich geht es ja bei einem Tag auf dem Lande eher so um frische Lebensmittel, also Obst und Gemüse natürlich vor allem. Was haben denn Greifvögel damit zu tun?
4: Ganz einfach, man muss sich hier diese tolle Schonung mal vorstellen, hier wo diese Äpfel sind, Äpfel und Birnen, die hier angebaut werden, hier äh, im gesamten äh, Erftkreis oder hier in NRW von Rewe und die brauchen natürlich eine tolle Qualität. Um die zu erhalten, gibt es wilde Greifvögel, das heißt es ist so angelegt worden, dass der Habisch, die wilden Wanderfalken, der Busser, die Rohrweih, Wiesenweih, alle Vögel, die hier draußen sind, dass sie die Nager von, also als Nahrungskette zu sich nehmen. Und so ist das sehr nachhaltig. So können die Greifvogelschutz erhalten werden und eine tolle Qualität von biologischem Obst und Gemüse gewährleistet werden. Zum Beispiel, wenn zu viele Nager auftauchen, gibt es auch mehr Greifvögel. Sind die Nager weniger, gibt es weniger Greifvögel. Und so ist dann der Kreislauf zwischen Obst, Gemüse, Landwirtschaft also eine nachhaltige Bedeutung. Und die Greifvögel haben ihren Aufgabenbereich. Das sind opportunistische Beutegreifer, die für eine biologische Vielfalt sorgen.
0: Also ein richtiger, geschlossener Nachhaltigkeitskreislauf im Ganz Prinzip. Ganz genau. genau. Vielen Dank, Herr Schmidt. Bitte, danke. Schönen Tag noch. Auf dem Weg zu meiner nächsten Station habe ich den martin meicher getroffen. Er ist Kaufmann in Düsseldorf-Bilk. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Sag mal, wie gefällt dir der Tag eigentlich bisher?
5: Der Tag ist super. Das Wetter spielt mit, die Leute sind gut drauf, die Erzeuger präsentieren hier ihre Sachen und man kann noch sehr viel lernen. Hast du dir schon alle Stationen angeguckt
0: oder ist noch was offen?
5: Nein, alles noch nicht, aber der Tag geht ja noch ein bisschen, aber viele Dinge habe ich schon gesehen, ja.
0: Und was hat dich am meisten beeindruckt oder was ist so ein Thema, welches du auf jeden Fall mitnimmst?
5: Also das wichtigste Thema ist, glaube ich, dass ab jetzt im Bewusstsein aller Köpfe drin sein muss, dass Ware oder Obst und Gemüse nicht nur nach äußeren Kriterien beurteilt werden kann oder muss, sondern auch nach dem Geschmack. Und da spielt die Optik eigentlich eine untergeordnete Rolle, vor allen Dingen, im Hinblick auf äh, Knappheit, auf Klimawandel und äh, all den Themen, die uns so begleiten, ist es eben so, dass auch eine Zwiebel auch mal ein bisschen kleiner sein kann oder auch mal ein bisschen größer sein kann oder eine Karotte auch mal krumm sein kann. Geschmacklich sind die trotzdem alle top.
0: Ah, die Zwiebeln habe ich mir noch nicht angeschaut. Da gehe ich jetzt gleich mal hin. Lieben Dank, Martin. Gerne. Neben mir im Zwiebelfeld steht Nora Lehmann, Qualitätsmanagerin bei Böhmer. Hallo, Nora. Hallo, Christiane. Schön, dich wiederzusehen. Ja, liebe ZuhörerInnen, ähm, ihr merkt schon, wir kennen uns und äh, die einen oder anderen von euch äh, werden die Nora Lehmann vielleicht auch noch kennen. Und zwar aus unserem Film e 3.0, also von vor vier Jahren sozusagen. Da warst du aber nicht bei den Zwiebeln, sondern bei den? Kartoffeln war ich dort. Exakt. Heute aber geht es nicht um Kartoffeln, sondern um Zwiebeln. Äh, Nora, was erklärst du eigentlich unseren Mitarbeitenden heute hier?
6: Wir erklären heute einmal den Anbau der Zwiebeln von der Aussaat über die Wachstumsperiode bis hin zur Ernte. Und im Anschluss versuchen wir einmal darauf hinzuweisen, dass die Zwiebeln, die wir jetzt ernten und die wir ja noch bis nächstes Jahr in den Mai vermarkten, dieses Jahr eben aufgrund der Witterung und den agrarpolitischen Veränderungen besonderen Herausforderungen im Wachstum unterlegen waren. Und das versuchen wir hier einmal zu zeigen, indem wir uns auch einfach einmal Zwiebeln anschauen und indem wir uns anschauen, welche Auswirkungen auch die Nachhaltigkeitsanwalt Anforderungen Auf den Anbau tagtäglich haben. Du hattest es gerade schon angesprochen. Also es gibt halt
0: bestimmte Anforderungen auch an den Anbau der Zwiebeln. Das sind, glaube ich, ziemlich viele, aber vielleicht kannst du das mal ganz grob zusammenfassen für unsere ZuhörerInnen. Was sind so die wichtigsten Anforderungen?
6: Naja, die wichtigsten Anforderungen ist, dass die Zwiebeln den ökologischen Anforderungen entsprechen, die wir heute so stellen. Das heißt, dass wir sie mit möglichst wenig Pflanzenschutzmitteln anbauen, dass wir dennoch ein gutes Produkt ähm, ernten können, dass wir mit der Bewässerung vernünftig umgehen, ähm, dass die Landwirtschaft zertifiziert ist. Also das heißt, das ist ein großes Portfolio entlang der Lieferkette aus Umwelt-, Sozial- und Nachhaltigkeitsanforderungen, die so eine Zwiebel erfüllen muss.
0: Und wir stehen hier nicht nur äh, am Zwiebelfeld und äh, in den Zwiebeln sozusagen, sondern auch neben einem Gefährt. Das äh, sieht ganz ulkig aus. Also das sind äh, vier flache, flache Flächen, so sage ich es einfach mal. Oben ist ein Solarpanel. Äh, Nora, was ist das?
6: Ja, das ist ein sogenannter Jeteflieger. Das heißt, hier legen sich die Leute drauf und entnehmen dann das Beikraut oder auch Unkraut aus den Zwiebelreihen. Das ist eine neue Form eben der Unkrautbekämpfung, denn wir möchten ja alle Pflanzenschutzmittel einsparen und möchten ja ökologischer wirtschaften. Und deswegen müssen wir uns neue Wege überlegen, wie wir Pflanzenschutz betreiben.
0: Okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus, oder?
6: Ja, sehr gerne.
0: So, die Nora und ich liegen hier jetzt auf diesem Gefährt. Das fühlt sich irgendwie interessant an, sage ich mal. Wie würde ich denn jetzt dieses Unkraut oder Baldkraut zupfen?
6: Naja, wir liegen ja jetzt hier auf dem Bauch, haben ja jetzt quasi die Hände frei, haben hier auch eine Kopfstütze. Und jetzt könnten wir hier unter uns greifen und hier kontinuierlich, während das Gefährt vorwärts fährt, das ist ja selbstfahrend, in den Rhein zum Beispiel die Disteln, die Kamille, die Vogelmiere rauszupfen.
0: Das ist aber ziemlich anstrengend und aufwendig, oder?
6: Das ist sehr anstrengend, das ist auch aufwendig, das ist auch eine Herausforderung, die Menschen überhaupt zu finden, die diese Arbeit leisten möchten. Und wir müssen uns natürlich im Klaren sein, wir schaffen noch nicht so richtig viel, weil dieses Gefährt fährt maximal ein kmh in der Stunde. Ach, Herr Jemine,
0: okay, aber es war auf jeden Fall interessant, das äh, kennenzulernen und ich weiß auch es gibt noch eine weitere Herausforderung und da gehen wir jetzt mal kurz hin, denn da geht es um die unterschiedlichen Größen von Zwiebeln.
6: Hier zeigen wir einmal, dass dieses Jahr sehr viele kleine Zwiebeln gewachsen sind, nämlich sehr viele Zwiebeln im Bereich zwischen 35 und 40 mm die normalerweise nicht ihren Weg in die Rewemärkte finden. In diesem Jahr sind jedoch so viele davon gewachsen, ungefähr 15 Prozent aufgrund des fehlenden Regens. Und im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne dessen, dass wir ja keine Lebensmittel verschwenden wollen, ist es deswegen ganz wichtig, dass auch diese kleinen Zwiebeln dieses Jahr mit in die Vermarktung kommen, weshalb die Größensortierung bei Zwiebeln angepasst werden wird und wir nicht nur 40-60 Millimeter vermarkten, sondern auch 35-55 Millimeter.
0: Ja, lieben Dank, Nora. Das war total spannend, so viel über die Zwiebel zu erfahren, auch wenn das wahrscheinlich nur ein Bruchteil war von den Themen, die du über die Zwiebel weißt. Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich. Was würdest du gerne auf der einen Seite VerbraucherInnen, aber auch unseren Mitarbeitenden, unseren MarktmanagerInnen und Kaufleuten gerne mitgeben?
6: Naja, den Verbrauchern würde ich gerne mitgeben, dass es einfach wichtig ist, auch irgendwo eine gewisse Demut zu haben vor der landwirtschaftlichen Produktion, vor der regionalen Produktion. Wir sollten dankbar sein, dass wir so viel selber produzieren in Deutschland. Ja, und gemeinsam mit den Marktmanagerinnen haben wir einfach die große Herausforderung, gemeinsam Verbraucherbildung zu betreiben. Und das, was wir hier heute in aller Kürze angesprochen haben, auch in die Breite zu tragen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Das hat mich gefreut. Hier bei einem Tag
0: auf dem Lande trifft man natürlich auch ganz, ganz viele Leute, zum Beispiel auch den Benny Mockenhaupt. Benny, eure Familie hat mittlerweile sechs Märkte im Siegerland und Westerwald. Hast ähm, du eigentlich schon mal bei e vorher?
7: Ja, das ist meine dritte e veranstaltung 2012, 2015 und jetzt 2022.
0: Sind von dir auch Mitarbeitende mit dabei?
7: Ja, gestern waren einige Mitarbeiter dabei und heute sind allein sechs Mitarbeiter aus den verschiedenen Märkten dabei.
0: Warum ist denn das für dich so wichtig, dass deine Mitarbeitende hier teilnehmen?
7: Ja, um einfach Informationen zu sammeln, die wir dann in den Märkten verwenden können, um an die Kunden weiterzugeben.
0: Also von dir eine ganz klare Teilnahmeempfehlung?
7: Definitiv ja. Also alle, alle Mitarbeiter aus den Märkten inklusive den ganzen Partnerkaufleuten und Marktmanagern müssen hier definitiv hin. Vielen Dank, Benny, Und ganz viel Spaß noch. Danke auch.
0: Ich werfe jetzt mal einen Blick auf meinen schlauen Zettel. Es geht weiter beim Freilandgemüse. Hier gibt es Kürbis, Porree, Kohl und Salate. Und ich nehme euch mit zu den Salaten und zu Christoph von Haltum. Er ist bei Landgard für Erzeugermanagement und Vertragsanbau verantwortlich.
8: Hallo, guten Morgen.
0: Was können denn die BesucherInnen bei Ihnen heute hier erleben?
8: Ja, bei uns können die Besucher oder bei mir an der Station können die Besucher erleben äh, und hören, wie der Salat von der Jungpflanze bis zur Ernte im Feld kultiviert werden muss.
0: Auf Ihrer Infotafel, das finde ich ganz schön, steht so eine Frage drauf. Warum heißt eigentlich der Eisbergsalat Eisbergsalat? Und die Frage stelle ich jetzt Ihnen.
8: Warum ist es so? Nun, das kommt äh, tatsächlich daher. Der Eisbergsalat wurde erstmalig 1924 in Nordamerika gepflanzt. Irgendwann wurde dann überlegt, wie kriege ich den Salat denn vom Norden in den Süden Amerikas. Ja, und dann äh, ist tatsächlich Eis in einen Waggon gepackt worden. Darauf wurde der Salat gelegt. Wieder eine Schicht Eis, wieder Salat. Am Ende des Tages hat man einen Berg aus Eis mit Salat, also Eisbergsalat.
0: Das klingt total schlüssig irgendwie. <lacht>
8: ja, so ist es.
0: Haben Sie einen Lieblingssalat?
8: Ja, habe ich auch tatsächlich. Das ist der Batavia-Salat. Ist eine Art Bionda. ist wohl etwas härter vom Blatt, knackt ganz toll und ist halt auch sehr lecker.
0: Was ist denn eigentlich die meistgestellte Frage von den BesucherInnen, die heute zu Ihnen gekommen sind?
8: Momentan Klimawandel und mit Sicherheit auch Energie und Energieverbrauch, wie wir damit umgehen, ist ein sehr großes, umfassendes Thema. Ich glaube, ja gut, wir können im Moment nur damit leben. Wir können am besten damit leben, wenn der Endverbraucher genug fürs Produkt bezahlt dann kann der Produzent auch genug fürs Produkt bekommen und damit können wir die nächsten Jahre den Salatanbau weiter sichern.
0: Vielen Dank, Herr Holtum, für das Gespräch.
8: Bitte schön, schönen Tag noch.
0: Ich bin jetzt schon fast durch. Gerade bin ich bei Station 6 angekommen und hier dreht sich alles um das Thema Pflanzenschutz und ich freue mich total, dass ich mich jetzt mit zwei absoluten Pflanzenschutz-Nerds unterhalten darf und zwar sind bei mir die Marion Schweckhorst. Frau Schweckhorst ist bei Landgard für das Thema Nachhaltigkeitsmanagement verantwortlich. Und bei mir steht auch die Svea Patzyna Schürheck. Und sie ist bei Landgard äh, Geschäftsführerin der Genossenschaft.
9: Frau Patzyna Schürheck, was sollte jeder über das Thema Pflanzenschutz wissen? Ich glaube, das Wichtigste ist, relativ kurz zu sagen, steckt auch in dem Namen. Pflanzenschutz dient tatsächlich dazu, dem Schutz der Pflanze, also etwas Gutes tun und die Ertragssicherung einfach auf dem Feld sicherstellen. Und der Pflanzenschutz hat ganz viele Gesichter. Also die Pflanze zu schützen kann man auf viele Art und Weise. Wir haben die klassische Methode, das ist der chemische Pflanzenschutz. Wir haben mechanischen Pflanzenschutz ohne chemischen Einsatz und wir haben den biologischen Pflanzenschutz der ebenfalls auf natürliche Art und Weise erfolgt. Das heißt, es greifen viele Methoden, natürliche und chemische, ineinander und ergänzen sich im besten Fall so optimal, dass äh, dann tatsächlich die Pflanze geschützt wird, der Ertrag gesichert wird und das Produkt sicher im Geschäft landet und einfach Spaß macht beim Verzehr. Ertragssicherung ist natürlich ein total wichtiges Thema. Wie viele Verluste gäbe es denn
0: eigentlich ohne Pflanzenschutz? Ja, wir gehen schon davon aus, dass wenn wir überhaupt keine Pflanzenschutzmittel
10: einsetzen würden also oder gar keine Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen würden, weder biologisch noch chemisch noch mechanisch, dass wir damit Verlusten von 70 bis 80 Prozent tatsächlich auf dem Feld äh,
0: im Freiland äh, damit rechnen würden. Das ist ja boah, ganz schön viel und sie äh, haben auch ein paar äh, gemüse mitgebracht äh, da kann man sich ganz anschaulich was angucken und zwar stellen wir uns einfach mal rüber wir haben hier zwei kisten mit äh, Porre. Porre kennt ja äh, jeder von euch liebe zuhörerinnen und ähm, das ist ja ja stangenförmig äh, unten ist es weiß und wird immer dunkelgrüner oben ähm, am stiel neudeutsch würde man jetzt sagen wahrscheinlich ombre <lacht> ähm, und ich sehe hier bei den einen Stangen, dass in dem dunkelgrünen Teil ja so eine, so eine weiße Changierung drin ist, so kleine Pünktchen.
9: Ähm, was ist das? Es ist an der Stelle tatsächlich äh, gar nichts Schlimmes. Es ist der kleine Trips, man könnte ihn liebevoll kleiner Trips nennen, aber für die Gärtner natürlich ein Schädling, der trotz kleiner Größe, also wenige Millimeter groß, einen großen Schaden anrichten kann. Und tatsächlich äh, diese Flecken einfach nur verursacht, weil er an dem satten Grün, an dem Ombre, ein bisschen äh, saugt, um sich daran äh, zu ernähren. Und dann tritt Sauerstoff ein und dann entstehen diese weißen Flecken, das Punktuelle. Jetzt ist Porree ein hervorragendes Beispiel, weil gerade dieser dunkelgrüne Teil nicht verarbeitet wird in der Küche. Das heißt, eigentlich ist es eine rein optische Sache und der Trips kann saugen und ähm, tut aber nichts an der Qualität des eigentlichen Produktes, des essbaren Anteils. Das heißt, essen kann man das Produkt ohne, ohne Sorge. Man kann auch den grünen Anteil ohne Sorge essen, weil es sind nur die Schäden, die letztendlich entstanden sind durch diesen Schädling. Aber... Auf den Gartenbau bezogen macht der Schädling einfach Schaden und Herausforderungen, weil es eben nicht mehr in der gewohnten alten Qualität produziert werden kann. Das bedeutet, dass unsere Gärtner aber auch großes Interesse daran haben, den Schädling in Grenzen zu halten und das Produkt gut zu produzieren, aber tatsächlich nur in den notwendigen Maßen. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir an unseren gewöhnten Blicken auf ein Produkt oder den gewohnten Optik ein bisschen ändern, und äh, uns da vielleicht auch von dem alten äh, Schönheitsideal ein bisschen entfernen, damit äh, eben im Ganzen die Pflanzenschutzmaßnahmen auch nicht übermäßig notwendig sind, weil Schädlinge sich bei günstigen Bedingungen zu sehr ausbreiten. Das Beispiel lässt sich vielleicht auch sogar auf andere Kulturen übertragen.
10: Ähm, zu nennen wären da zum Beispiel Kohlrabi oder Radieschen. Das sind so typische Produkte, wo der Verbraucher eigentlich immer davon ausgeht, ein schönes, knackiges Grün ist ein Zeichen für, für frische, für, für, für erntefrische Qualität. Ähm, tatsächlich werden aber viele Pflanzenschutzmittel auch eingesetzt, um einfach die Qualität dieses Blattes auch zu erhalten. Ja, also wir gehen tatsächlich davon aus, dass wir bis zu 50 Prozent äh, zusätzlich einsparen könnten an Pflanzenschutzmittel, wenn wir Blätter so, oder das Grün von Radieschen oder die Blätter von Kohlrabi mehr oder weniger in der Produktion vernachlässigen könnten. Also wenn wir im Grunde akzeptieren könnten, dass dann Fraßschaden dran ist, dass dann Tripsschaden dran ist. Wenn man die Produkte zum Beispiel auch ohne Laub vermarkten könnte, ja, dann könnte man tatsächlich erhebliche Mengen an Pflanzenschutzmittel einsparen. Aber es ist einfach vom Verbraucher bis jetzt zumindest noch nicht wirklich gewünscht. Wir haben das Feedback auch schon erhalten, dass es schwierig ist, die Produkte ohne Laub zu vermarkten, was aus unserer Sicht halt sehr schade ist.
0: Haben Sie abschließend, also letzte Frage quasi, noch einen Appell an unsere ZuhörerInnen?
9: Wir können einfach nur dazu aufrufen, mutig zu sein und zwar mal weg von den alten Schönheitsidealen bei dem Produkt. Auch ein Produkt mit einer etwas abweichenden Schalenform oder kleinen Schalenfehlern äh, ist genauso schmackhaft und genauso gut und genauso schön zu essen. Und deswegen können wir nur aufrufen, seien Sie mutig und essen Sie auch mal das, was ein bisschen anders ausschaut. Wir Menschen sind auch vielfältig, die Produkte genauso. Es sind alles Naturprodukte. Also viel Spaß beim Verzehr. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, Danke auch. auch. So, ich
0: bin jetzt hier bei unserem Lokalmarkt angekommen und meine Kollegin Bettina Müller kennt ihr ja bereits aus der Folge 11 unserer Westzeit-Stories, schmackhaftes von nebenan. Hallo Bettina, schön dich wiederzusehen. Hey, hallo Christiane, ja ebenso. Bettina, wie viele Lokallieferanten stellen sich eigentlich heute
11: hier bei Ein Tag auf dem Lande vor? Oh Christiane, einiges. Also das ist ja erstmal bei diesem bombastisch guten Wetter hier, ähm, stehen jetzt hier lokale Lieferanten, insgesamt 13, die wir hier präsentieren, ähm, wie aber auch neun regionale Lieferanten und das alles unter der Marke aus deiner Region. Und was haben die alles mit dabei? Einiges kann ich dir sagen und zwar einerseits halt sind wir hier sehr stark mit Obst und Gemüse vertreten, ja ob das Äpfel sind, Kartoffeln, Zwiebeln, Würsing, äh, Brokkoli, also es ist wirklich hier eine reiche Auswahl und dann halt darüber hinaus natürlich auch andere Anbieter, weil ich sage jetzt mal die Lokalität versteht sich ja nicht nur unter Obst und Gemüse, sondern halt auch Kaffeeröstereien, die wir hier präsentieren, wie aber auch zum Beispiel eine wunderbare Weinschale, ja, oder Riefkoche, sagt der äh, Rheinländer. Also leckere Reibekuchen, die hier dargeboten werden. Und das sind alles halt ähm, Kleinbetriebe, die sich hier präsentieren, die direkt in unsere Rewe-Märkte auch liefern über Strecke, also nicht über das Lagergeschäft. Und das ist im Grunde auch so das Besondere unserer, ja, lokalen Lieferanten. Genau, und zwei davon,
0: die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Ich bin auch schon angekommen bei Gut Grashaus. Und die Familie Grashaus ist aus Ratingen und erzeugt eins der allerwichtigsten Nahrungsmittel der Welt, nämlich die Kartoffel. Und bei mir sind jetzt Max Grashaus und Gerhard Grashaus. Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen. Was ist eigentlich das Besondere an Gut Grashaus?
12: Für uns ist das Besondere die lange Tradition. Wir dürfen seit über 500 Jahren unser Gut in Ratingen bewirtschaften und äh, konnten uns immer den Schwierigkeiten und Krisen der Vergangenheit und hoffe auch der Zukunft stellen.
0: Und äh, beide haben auch äh, zwei Kartoffeln mitgebracht. Und äh, ja, wenn ich die jetzt mal so beschreibe, die eine sieht aus wie die perfekte Kartoffel, wie eine Kartoffel aus dem Bilderbuch quasi. Und die andere Kartoffel ist ein bisschen kleiner und hat so komische ja, Stellen, so, so kleine Erhebungen, sieht ein bisschen schrumpelig aus. Hm, warum habt ihr die mitgebracht und, und was hat es damit auf sich?
13: Ja, also die ähm beschriebenen Stellen, die nennen wir Kartoffelbauern-Schorf. Das ist einfach eine, ein optischer Mangel, der durch Bakterien und Lufteinschlüsse hervorgerufen wird, welcher aber wirklich ein rein optischer Mangel ist. Also sobald man die Kartoffel geschält hat, was man ja in 90% Prozent der Fälle macht, ist dieser Mangel entfernt beseitigt und man sieht wieder eine goldgelbe, perfekte Kartoffel vor sich. Und diese kann bedenkenlos verzehrt werden.
0: Das kann ich bestätigen. Also unter der Schale, auch mit diesem Schorf, Sieht die Kartoffel aus wie eine Bilderbuchkartoffel. <lacht> Jetzt ist ja unser Event ein Tag auf dem Land, vor allem für unsere Marktmitarbeitenden gedacht, auch für die MarktmanagerInnen und für die Kaufleute. Was sollten denn unsere Mitarbeitenden zum Thema Kartoffeln mit in den Markt nehmen?
12: Die Kollegen und Kolleginnen sollten mitnehmen, dass die Kartoffel ein, ein, ein ja, empfindliches Produkt ist. Ich, sag, ich spreche immer davon, die rohe Kartoffel ist empfindlicher als ein rohes Ei. Das heißt, man sollte mit der Kartoffeltüte, mit der Verpackung sorgfältig umgehen. Die Kartoffel sollte im Markt dun möglichst dunkel und kühl gelagert werden.
0: Und wie ist das zum Beispiel... Ähm für mich jetzt als Verbraucherin, also ich habe jetzt schon gelernt, äh, auch kleine Kartoffeln sind super, auch äh, Kartoffeln mit den Schorfstellen kann ich äh, ohne Probleme verzehren. Wie ist denn das zum Beispiel mit ähm, Keimen an den Kartoffeln?
13: Also solange die Keime nicht allzu lang sind, sprich drei bis vier Zentimeter oder die Kartoffel schrumpelig wird, kann, die, kann der Keim abgeknibbelt, abgeschält werden und die Kartoffel kann wieder wie gewohnt gekocht und verzehrt werden auch.
0: Gibt es noch was, was ich zu Hause beachten sollte, zum Beispiel beim Einlagern der Kartoffel?
13: Ja, also grundsätzlich äh, gelten die gleichen Regeln wie im Laden oder auch bei uns in den Lägern. Kühl und dunkel sollte die Kartoffel liegen. Ähm, ja, wer keine Möglichkeit dazu hat, überlässt die Lagerung dann einfach dem Markt oder dem Bauern und geht auf kleinere Verpackungen.
0: Herr Krashaus, Sie hatten eben schon gesagt, äh, Sie haben eine ganz lange Familientradition, 500 Jahre. Wow, das ist ganz schön lange. Wahrscheinlich können Sie nicht die kompletten Jahre äh, rekapitulieren, aber äh, wenn Sie einmal zurückblicken, ähm, seit Sie als, als Erzeuger, als Landwirt äh, mit Kartoffeln zu tun haben, was hat sich da geändert?
12: Ja, das kann ich recht einfach beantworten, wie es Max gerade schon gesagt hat. Die Lagerung hat sich äh, sehr stark verändert. Ähm, in den Nachkriegsjahren war es üblich, dass Kartoffeln in den Kellern der Familien einge eingelagert wurden. Die Bauern äh, haben die äh, zentnerweise in die Keller geschleppt. Das heißt, Ende November, im Dezember waren die Höfe leer von Kartoffeln. Und das hat sich dahingehend geändert, dass wir uns heute umgestellt haben und für sie als Verbraucher die Kartoffeln lagern und im Kleinverpackten in die Rewe-Märkte liefern, sodass eigentlich zwölf Monate die gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Das ist, finde ich, einer der größten äh, Umbrüche, die wir erlebt haben, gerade im Kartoffelbereich.
0: Gibt es denn etwas, was Sie sich für die Zukunft wünschen?
12: Mit einem zwinkernden Auge wünsche ich mir, dass es in Zukunft noch mehr Rewe-Märkte gibt, die unsere guten Kartoffeln von Gut Grashaus aus Ratingen in ihr Sortiment aufnehmen, die kurzen Wege nutzen und somit eine hervorragende Kartoffel in ihrem Laden anbieten.
0: Das war doch ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen beiden ganz, ganz viel Erfolg. Ja,
12: vielen, ja, vielen Dank an Dank. Sie, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ein weiterer Hof aus dem Bereich Lokalität ist Essers Bauernhof aus Fettweiß und bei mir ist jetzt Heinrich Esser. Hallo.
7: Hallo Christiane.
0: Sag mal, ihr habt Kartoffeln, aber noch ganz, ganz viele andere Produkte. Was ist das zum Beispiel?
7: Ja, ich muss auch immer überlegen, was wir alles haben. Also es sind Spargel, Erdbeeren noch. Dann haben wir verschiedene Getreide, also Weizen, Roggen, Gerste, Einkorn hatten wir dieses Jahr. Dann verschiedene Gemüse, Weißkohl, Rotkohl, Würsing. Wir haben Kürbisse, Zucchini, machen schon mal Versuche jetzt mit Honigmelonen und versuchen auch immer hier und da ein bisschen was Neues.
0: Das klingt aber total spannend. Was bedeutet Versuch mit Honigmelonen?
7: Ja, wir haben das vor drei Jahren mal versucht, weil die Sommer recht warm und trocken waren. Und einfach mal einen Versuch mit den Honigmelonen gestartet. 2020 ging es gut, weil da halt das Wetter gepasst hat. Letztes Jahr hatten wir einen Komplettausfall in der Ernte. Und dieses Jahr ging es eigentlich auch wieder ganz gut. Ja, wir hoffen, dass das dann in den nächsten Jahren vielleicht mal ausgebaut werden kann, dass wir das dann auch bei Rewe anbieten können.
0: Sehr spannend ist auch, dass du gerade vor kurzem erst den elterlichen Betrieb übernommen hast. Wie ist denn das eigentlich so? Also wie fühlst du dich jetzt damit?
7: Ja, die Verantwortung ist natürlich dann schon deutlich größer als vorher. Und ähm, ja, wir haben auch ein paar Mitarbeiter und dann fühlt man sich dann schon so ein bisschen äh, verantwortlich auch für die. Und äh, es ist eine besondere Situation. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß, dann auch die Entscheidungen wirklich äh, selber treffen zu können und nicht immer alles absichern zu müssen mit meinem Vater, ähm, obwohl wir ja meistens auch auf einer Wellenlänge sind. Und grundsätzlich, es war schon seit langem mein Ziel, den Betrieb auch zu übernehmen. Und jetzt bin ich froh, dass ich da erstmal angekommen bin und äh, hoffe dann auch, dass ich den Betrieb in den nächsten 30, 35 Jahre dann auch weiterführen werde und da auch erfolgreich werden.
0: Was sind denn die aktuellen Herausforderungen für dich als Landwirt?
7: Ja, die größte Herausforderung ist natürlich das Wetter. Wir hatten jetzt zwei Extremjahre eigentlich. Letztes Jahr waren Flächen von uns überflutet worden, wo dann keine Ernte stattfinden konnte. Dieses Jahr hatten wir das Gegenteil. Es war im Sommer viel zu wenig Regen. Und jetzt ist er zum Glück gekommen und dass wir jetzt auch die Ernte einfahren können bei den Kartoffeln. Aber es ist halt unsere Herausforderung, dann auch in Zukunft auf diese Wetterextreme reagieren zu können und die Versorgungssicherung dann gewährleisten zu können.
0: Dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg und ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
7: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ich bin nun wieder zurück in der schönen Sonnenblumenallee. Und ja, liebe ZuhörerInnen, das waren unsere sieben Stationen bei Ein Tag auf dem Lande 4.0. Es gab unfassbar viele spannende Informationen, tolle LandwirtInnen und Produzenten. Und ich habe es schon munkeln hören, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent wird es auch Ein Tag auf dem Lande 5.0 geben. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, noch einmal schaut gerne auf unserem neuen YouTube-Kanal der Westzeit-Stories vorbei. Abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.